0: Доброго времени суток, друзья! С вами Алексей Корнев, и я рад приветствовать вас на своей кухне. Сегодня выпуск будет посвящен такой тематике, как отношение учителей и учеников. Да-да, все мы когда-то были учениками, все мы когда-то учились в школе, кто-то может учиться сейчас, а кто кому-то еще может следует поступить в эту самую школу, а кому-то уже наконец-то ее закончить. Также среди моих слушателей, я думаю, найдется и пара-тройка учителей, которые... С удовольствием, я думаю, послушают мой выпуск и либо поддержат меня, либо же обольют всякими нечистотами. Но данный выпуск я хочу посвятить не сколько одной стороне конфликта, ученикам или учителям, а конфликт будет, это понятное дело, иначе бы не было этого выпуска. Я хочу посвятить его защите и той, и другой стороне одновременно, то есть палки о двух концах, ведь, как известно, у, любой, у любого конфликта есть две стороны, и у любой медали есть две стороны. Начинаю начать я хочу этот выпуск именно с того случая, что натолкнуло меня на эту мысль, на идею этого выпуска. Много раз я смотрел всяких ютуберов, много раз слушал подкасты именно на тему того, как учителя жестоко обращаются с учениками. Да, сейчас в век высоких технологий у каждого ребенка есть телефон с камерой, да, и выходом, соответственно, в интернет, и любую проделку, скажем так, учителя, любой поступок учителя, неправомерный в отношении ученика, тут же отправляется в сеть, и множество комментаторов набегает моментально и кричат «Ко-ко-ко, какие учителя плохие, вот надо их каждого засудить, надо их гнать из школы, мой ребенок золотой, он все умеет, все знает, а учителя его ругают» и тому подобное. Я думаю, вы прекрасно понимаете эту ситуацию, особенно если среди моих слушателей есть родители этих самых учеников. Понятное дело, что ребенок, свой ребенок, он всегда лучше всех. Я не думаю, что есть такие родители, которые не думают так, хотя бы на долю. Даже родители, которые самые строгие, даже родители, которые понимают, что их дитя Это всего лишь человек со своими недостатками, со своими положительными моментами, за положительные моменты его нужно хвалить, а недостатки нужно подтягивать. Это пример адекватного родителя. Но есть неадекватные родители, для которых их ребенок, как я сказал ранее, это пуп земли. То есть лучше его никого нету, умнее его никого нету и, боже упаси, найти у него какой-нибудь недостаток. И именно такие родители чаще всего и становятся камнем преткновения между учителем и учеником. И не в плане того, что из-за родителей начинается эта ругань, а родители это раздувают. Хорошо, я опущу вот эти долгие вступления. Я думаю, я вас уже запутал. Вполне возможно. Я перейду к конкретным примерам. Вот один из примеров, который мне посчастливилось видеть, но относительно недавно или, может, он вышел уже давно, а мне просто попался на глаза впервые, то, как э, учительница ругает девочку за то, что у нее есть дырка на футболке. Это мы, многие из вас, видели эту ситуацию конфликтную, знают о ней, и что учительница, мягко говоря, наезжала на эту девочку. И она наезжала на ее родителей и говорила много гадостей. Все это снял один из учеников на камеру, И, понятное дело, это попало в сеть. Эту ситуацию я, точнее, в этой ситуации я, понятное дело, стану на сторону ученицы. Так как э, э, взгляды на внешний вид в современном мире и в современной школе не должны быть основополагающими. Я думаю, вы согласитесь, что на дворе уже давным-давно не Советский Союз, где все было строго-настрого, и где люди только вышли из крестьянского сословия, вышли из своих деревень и попали под влияние городских учителей, которые и требовали от них какой-то нормы морали в плане одежды. Сейчас же мир ушел уже настолько далеко, что школьная форма сама по себе, да, это является эталоном. Мне нравится школьная форма, она красивая, она придает тебе строгий вид и прежде всего в твою голову закладывает строгость. И ученик должен осознавать, нося школьную форму, что в школу он ходит будто бы на работу. И эта самая школьная форма делает его официальным. Ну, я думаю, что логика ясна и психология данного, э, скажем так, события... Нет, не события. Психология этого момента, психология школьной формы. Коротко говоря, школьная форма должна делать человека серьезней. Но если в современных школах школьной формы нет, это не значит, что нужно учителям придираться за каждую дырочку, за каждую булавку на одежде ученика. Далеко не всегда ученик, если он (сорганизм) находится в каком-то странном виде для учителя, является плохим. Или же его семья является бедной. Сколько мы знаем прекрасных примеров неформальных, скажем так, детей, которые являются частью какой-то субкультуры, И у них есть определенные правила ношения одежды, неформальные вот эти правила, которых они стараются придерживаться, стремятся придерживаться. И этому объяснение в психологии тоже есть, в психологии психологии возрастной. Есть пубертатный период, все его прекрасно знают, все его переживали. И кто-то переживал его ярко, кто-то скромно, но тем не менее каждый его пережил по-своему. И эта одежда помогает детям осознать себя в этой жизни. Это является одним из небольших факторов, которые помогают детям. Но это, конечно, тема уже, наверное, для отдельного выпуска э про субкультуры и тому подобное, и как детям детям эти субкультуры помогают выжить в этот самый непростой пубертатный период. И я считаю, что учительница, конечно же, была не права. Причем она не просто сделала замечание за дырку на, на этой футболке. Она оскорбляла ее родителей, она оскорбляла эту девочку всячески, то есть, как мы, чуть ли не матом, слава богу, что мата хотя бы не было. И когда этот э, случай обрел резонанс, да, то есть, э, это увидели люди в сети, учительница, понятное дело, можно сказать, села в лужу. Она извинилась, понятно, а что еще остается делать? Только извиниться, она виновата в этом конфликте. И уволилась. Или ее уволили, это я, к сожалению, не помню. Но в общем, в школе в той она больше не работает. Работает ли она вообще в школе, это тоже неизвестно. Но я думаю, все мы не без греха, и можно эту учительницу уже оставить в покое. Другой же пример. Есть такие родители, да, как я уже сказал, которые считают своих детей пупом земли. И если их ребенку, не дай бог, учитель сделает замечание, Причем не тот учитель, про которого я сказал, да, не тот пример, где замечание необоснованное, можно сказать, где замечание не к месту, а именно замечание, которое действительно служит для того, чтобы исправить ученика. Ученик ученик бежит домой, к родителю, жалуется, и родитель на всех своих петушиных крыльях прибегает в школу, И начинает гнобить этого учителя, причем он пробежит по всем инстанциям, но лишь бы этого учителя загнобить. Этот пример, кстати, и, можно сказать, послужил решающим фактором для того, чтобы я выпустил этот выпуск. Это произошло в моем городе, я не стану говорить номер школы, не стану говорить учителя, не стану говорить ученика, имя, я их прекрасно знаю, учительница моя очень близкая, знакомая. И, собственно говоря, этот пример с ее слов. И я вам скажу, что проверять это, ну, конечно, можно было бы, да, сказав, что учительница могла и соврать, и ученик действительно ни при чем. Но поверьте моему личному опыту этого человека я знаю очень хорошо, и мне она врать не станет. Так вот, учитель начинал урок. На уроке была самостоятельная работа. И учительница рассказывала детям правила проведения этой самостоятельной работы. И как вы все знаете, в школах есть такое правило, что на урок опаздывать нельзя. И в школу опаздывать нельзя. Ну, вообще никуда опаздывать нельзя. Это плохо. Да, и хотя бы ей хоть есть поговорка «не торопись, а то успеешь», она явно не про это. Она больше все-таки шутливая. Так вот, но многие ученики очень любят опаздывать. И знаете, не в плане того, что он опоздал потому что так получилось, там, автобус сломался, машина там сломалась, ну, всякая причина, бывает уважительное опоздание, да? Но этот ученик постоянно опаздывает на регулярной основе. То есть он видит, что ему ничего за это нет. И, как правило, он расслабляется и продолжает делать так, как ему нравится. И, понятное дело, в этот раз он тоже опоздал. И сказать бы, да, обычный урок. Учитель скажет, сколько можно опаздывать, да, и все будет как обычно, он пройдет в класс и сядет. Но здесь была важная самостоятельная работа. Дети на нервах, учитель на нервах, а учитель — это вообще самая нервная работа, наверное, в этом мире. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И вот как по мне, учителей должны выпускать на пенсию так же, как и военных, то есть в 37-40 в лет. Дальше учитель хочет работать, пусть работает каким-нибудь репетитором, да, но пенсия должна быть достойная. И вообще она должна быть именно в это время, потому что, как известно, учителя тратят очень много сил и нервов на этой работе. И чем они становятся старше, они не становятся мудрее. Нет, они становятся мудрее, но их психика сорванная. Это не больные люди, конечно, да? Но тем не менее, это люди на грани риска. И этим людям нужно давать отдых как можно раньше. Я думаю, вы согласитесь со мной. Так вот, самостоятельная работа идет, учителя, учитель на нервах, самостоятельное важное, дети на нервах, им нужно эту самостоятельную писать, и тут открывается дверь после звонка, и причем не только после звонка, а где-то минут через пять или через десять, и вваливается это чудо. На что, понятное дело, учитель, ну, учительница данная, начала говорить этому ученику, что опаздывать — это очень плохо, что в данный момент он ужасно подводит всех. Ну, понятное дело, она говорила это не простым голосом. А усиливался ее тон только потому, что этот ученик огрызал. Он огрызал, понимаете, он не понимает своей вины. Он огрызается в ответ. То есть, что якобы он тут прав. Но все же, ведь вы прекрасно понимаете ситуацию, что прав здесь далеко не он. И... Огрызаясь, он вывел учительницу до такой степени, что она суд, действительно случайно выругалась на него. И нет, я вам как ученикам, нет, она выругалась не матом. Она просто назвала его каким-то словом не матерным, но ругательным, оскорбительным. И тут же поняла свою ошибку. Ну, понятное дело, вырвалась на нервике, но это бывает, это бывает. Да, в сеть это это не попало, но этот ученик настолько оскорбился, видите ли, он был настолько прав, что он оскорбился, пожаловался своей матери, которая незамедлительно, незамедлительно прилетает в школу и начинает ходить по всем вышестоящим инстанциям над этим учителем, чтобы ее уволили с работы. Вы понимаете, чтобы ее уволили Не просто там сама с ней поговорить Не там завуч с ней поговорить Да, сделать Уволить с работы, чтобы она не работала Ведь ее нельзя допускать больше к ученикам Причем Учительница Принесла им свои извинения Она Попросила прощения у ученика Она попросила прощения У родительницы у этой Но вот Вы понимаете я думаю, вы поймете всю жопную боль, которую я хочу вам сейчас передать. Потому что это вот настолько накальный вот момент. Она ни в какую, она вот стоит на своем, она хочет уволить. И сейчас эта учительница очень сильно переживает на этот счет, потому что она не хочет, понятное дело, уходить с работы. До пенсии еще ого-го сколько. И... Менять школу ну, — это лучший вариант, если ее уволят. Если ее возьмут в другую школу работать, будет все хорошо. А если нет, куда ей деваться? Вопрос репетиторством работать — это вообще не заработок. В школе ты вроде бы как недавно повысили зарплату, но я, конечно, не знаю, хорошо, плохо. Вроде учителя не жалуются, вроде наоборот стало лучше. И я сам как тоже обучаюсь на педагогическом факультете, да, смотрю в будущее и думаю, вот пойти работать в школу, я буду за это что-то получать или нет? И и, и вообще вот после вот таких вот моментов, после таких случаев стоит ли вообще идти в школу, если государство не на стороне учителей? Если вот (сcoff) школа – это муниципальное общественное заведение, да, то есть государственное, если государство не на стороне учителей, если государство сейчас на стороне родителей, которые, родив ребенка, Считают, что тем самым они отплатили государству, и что его можно скинуть государству, оно будет их воспитывать, а родитель будет дальше жить спокойно за счет материнского капитала. Вот такая логика сейчас у них, что, мол, я такая-то, такая-то родила в 16, в 17, в 18 лет, я... До трех лет пробыла с ним в декрете, промучилась, вот вам в детский садик его воспитывайте, а мне насрать. Потом заканчивается детский садик, о, школа на 11 лет, забирайте его, воспитывайте, а мне насрать. Как будущий педагог, по крайней мере, как человек, который знаком с педагогической наукой, я скажу, что есть такое понятие, как э, взаимообучаемость. Нет, так я не скажу. это как неправильное понятие, я его сейчас только что сам выдумал, не надо закидывать меня камнями. Я имею в виду то, что в процессе обучения ребенка в современном мире участвуют два фактора. Первый фактор, первый незаменимый фактор это родитель, и самый главный родитель. И вспомогательный фактор.. Это государство в виде школы, детских садов, университетов и тому. Ну, университет уже считается как бы не ребенок, да, там человек уже пошел сознательно, а вот именно вот эти. До э, организаций, которые обучают ребенка до сознательного периода, до совершеннолетия. Детские сады и самое главное, школы. Но родители, вот современные родители, большинство современных родителей почему-то считают, что если взять своего ребенка и отдать. На воспитание в школу самому с ним заниматься не придется. Не нужно будет его воспитывать, ничего, и полная ответственность лежит на учителях. Мол, вы должны воспитать моего ребенка, и если вы хоть чуть-чуть в этом косикнете, я землю буду жрать, но вы будете жрать эту землю всю оставшуюся жизнь. Я надеюсь, вы понимаете, что я говорю, а вы понимаете явно. И у кого-то из вас, может быть, сейчас тоже подгорает. А у кого-то подгорает на мои слова, потому что он является этим самым родителем и ку ко считает, что его ребенок самый лучший. И что действительно они не должны его воспитывать, кроме как школа. Вот. И теперь эта учительница, возвращаясь к нашей истории, просто-напросто не знает, во что это все выльется в какой конфликт или как все это дальше. Потому что эта родительница, она вот не останавливается ни перед чем, она вот носится до сих пор по инстанции. И знаете, мне... эта самая учительница мне рассказала про этого ученика такой интересный факт. Что, во-первых, понимаете? Нет, это будет зак... этот, этот факт будет на закуску. Самое интересное, что он всегда, когда придет в школу, он звонит маме. Говорит, мама, я пришел. Потом, мама, я ухожу, мама, урок прошел, мама, я покушал. И вы скажете, ну а что тут такого? Родитель интересуется своим ребенком, да? Ребенок отчитывается перед родителем. Что с ним, как с ним, да? Но я вам скажу одну очень интересную вещь, которую я оставил на закуску. И вы поймете, почему я сейчас говорю это с улыбкой на лице. Этот ребенок в одиннадцатом классе. Да, не в пятом, не в шестом, не в четвертом, в одиннадцатом, в выпускном классе. То есть в следующем году или в этом, да, уже в этом году ему идти в университет. Ему выбирать профессию, которую он будет заниматься, и идти по жизни дальше самостоятельно. Ему один, он в одиннадцатом классе. И он отчитывается перед мамой, что он покушал. То есть вы понимаете, какие, какой уровень взаимоотношений в семье, да? То есть, понятное дело... Он всю жизнь живет под материной юбкой. И она все пылинки будет с него звать. А тут, смотрите-ка, учительница на него поругалась. За то, что он опоздал. За то, что он каждый раз опаздывает. Это просто несусветная дичь. Я думаю, вы прекрасно вспомните свои, свои школьные годы, да? Что... Если меня слушают более старшее поколение, вы вспомните свои советские школьные годы, где вообще было строго, где учитель был эталоном, где учителя боялись и уважали, каким бы он ни был. Да, учителя могли перегибать палку. Да, понятное дело, это очень плохо, это ужасно, это -э превышение полномочий. И хорошо, что сейчас можно увидеть э в сети непосредственно вот таких учителей, которые действительно перегибают палку. Это неправильно. Этим учителям дорога закрыта в школу. Но ведь ученики, их же, вспомните, свои классы находили же имбецилы, которые срывали занятия, у которых были величайшие проблемы с дисциплиной. И что им было за это? Ничего. Учитель точно так же ругался, учитель точно так же мог оступиться в этом плане, но учителя можно понять, он один, а вас как минимум 25, если это городская школа. Да, в сельских, понятное дело, поменьше учеников, но это учитель, он тоже прежде всего человек. И каждый может из нас совершить ошибку, причем если он в конце извиняется. Он извиняется за свою ошибку и просит прощения, действительно, он просит прощения за то, что он отругал ученика, который нарушает правила поведения. Вы просто послушайтесь в эту фразу и скажите, насколько уровень абсурда в нашем государстве в этом плане сейчас высок. Это вообще, конечно, тема отдельная, и можно и обсуждать, и обсуждать. И, в общем, неизвестно, что теперь будет с этим учителем. Хотя этот учитель является заслуженным учителем. У него колоссальный опыт за спиной педагогический. У него очень много олимпиадников, победителей олимпиад. То есть этот учитель знает свою работу, он знает свой предмет, и он может сделать из этого, вообще из детей, порядочных людей. Но из-за такой вот мамаши, ее карьера сейчас под угрозой. И это не единичный случай, далеко не единичный. Также сюда можно привести вот абсолютно вот этот действительно недавний пример, который даже пусть говорят, по-моему, показывали, где любят всякое, всякое любят показывать. Пример того, как вот в школе на уроке физики ученик сидел в наушниках, учительница подошла, вытащила у него наушники, получилось так, что она их случайно порвала, и этот уважаемый парень просто ей врезал. Молодец. Старую пожилую женщину. (смех) Паренек избил. Еще потом начал показывать свои психи, что ну, разбил стекло в шкафу и тому подобное. (смех) Это просто в голове может уложиться, нет? Я... Вот еще раз. Вот может вы подумаете, что я сейчас только на стороне учителей, учеников, я это не защищаю. Нет, я уже говорил, что... Существует действительно много примеров того, что учителя пренебрегают своими полномочиями, превышают их, и могут срываться на, на детей, и могут действительно их оскорблять, унижать, бить, и это вот, это неприемлемо, неприемлемо, просто, я ну, много даже существует в сети примеров, да, В Ютубе можно их увидеть и где угодно просто истории. Мне очень нравится история, старая уже, про то, как ученики на доске написали про нашего президента, что он вор. Ну, был факт, да, дети написали. И учительница, которая, наверное, еще возрастом помнит Брежнева, она вот начала говорить, это хорошо, что я... Не раскрываю эту тему на всеобщее обозрение, и что сейчас здесь не стоит милиция, которая бы вас забрала за то, что вы неблагодарны, пишете такие слова про нашего президента. Это тоже неправильно. Я считаю, что такая учительница может спокойно идти на пенсию и рассказывать подобные вещи тем, кто хочет ее слушать, но не ученикам. Ну, это тоже, видите, такой, это уже пример, наверное, эдакого старческого маразма, да? Почему? Это пример к тому, что учителям нужно выходить на пенсию гораздо раньше, как военным. Потому что иначе они становятся старше, и они начинают нести полную чушь. Это вот, ну, нужно экспертизы, по крайней мере, проводить, да, по этим учителям, которые на грани риска находятся, и не ругать, не не увольнять, а просто отправлять на пенсию. Понятное дело, с ограничением какой-нибудь преподавательской деятельности, да, но ни в коем случае не принижая их достоинства. Выходить просто на достойную пенсию. Учителя старые почему работают сейчас? Потому что им не хватает пенсии на той, на которой они живут. И они работают для того, чтобы у них деньги были. Была бы у них достойная пенсия, не было бы вот этих вот всех конфликтов. По крайней мере, не было бы процентов... 40 или даже 50 конфликтов, которые возникают на этой почве, на почве нервных срывов. от элементарно. Нервных срывов, ну и вообще нервной этой тяжелой работы. Понятное дело, меня никто не услышит в этом плане. Меня не услышит государство, которому направлено это сообщение, что учителям нужно выходить на пенсию так же, как и военнослужащим. Потому что, по сути, свои учителя находятся на той же самой войне, где вокруг Много (смех) кричащих детей. Ну, дети, понятное дело, с детьми всегда сложно. И они с ними воюют. Они воюют с их неграмотностью. они Они воюют с их недисциплинированностью. Они это все пытаются восстановить. Это тоже ветераны, по сути своей, и боевых действий. И им нужен достойный отдых, достойная заработная плата. Очень много тем я, в общем, затронул в плане школы, в плане отношений учителей и учеников, и выпуск получился уже довольно-таки растянутым. Поэтому я буду потихонечку закругляться. Я надеюсь, искренне надеюсь, что я донес до вас всю ту информацию, которую хотел. Я надеюсь, что вы ее поняли, я надеюсь, что вы ее переварите. И если вы уже родитель, то я надеюсь, что вы будете трезво смотреть на ситуацию, будете трезво оценивать возможности своего ребенка, Положительные его стороны, отрицательные его стороны, и будете участвовать в его воспитании, а не перекладывать всю ответственность на школу, когда школа является лишь вспомогательным аспектом воспитания вашего ребенка. Если вы еще не родитель, а в будущем собираетесь ими стать, то вам я советую вообще тысячу раз подумать, нужно ли вам это или нет. Потому что воспитание ребенка ⁇ это очень важный фактор. Это не игрушка, которую можно родить и кому-то сдать. Нет, это полноценный человек, который в будущем будет формироваться как личность. И от вас, лишь от вас зависит то, кем он станет и каким человеком он будет. Ну, а вот судьба этой учительницы сейчас висит на волоске и под вопросом. Поэтому, если будет возможность, я, конечно, освещу эту тему в будущем, если вам будет интересно. Пишите в комментариях свои школьные истории, э, плохих учителей или плохих учеников, на ваш взгляд. Я с удовольствием почитаю, пообщаемся на эту тему. Ну, а с вами был Алексей Корнев. Я буду ожидать вас всегда на своей кухне и всегда вам рад. Поэтому слушайте мой подкаст ВКонтакте, на Яндекс Музыке и на платформе Anchor. Ну скоро увидимся, или скоро услышимся, конечно же, на моей кухне. Всем пока!